0: Quand on parle d'écologie, une part importante de nos discussions se concentre sur ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire notre capacité en tant que société à substituer notre usage des énergies fossiles par des énergies décarbonées, de manière à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi résoudre le problème du dérèglement climatique. Dans ces débats, on se dispute ardemment Pour savoir combien d'éoliennes, de panneaux solaires ou de centrales nucléaires il faudrait construire pour venir remplacer les centrales thermiques existantes. On s'invective à grands coups de modèles et de rapports pour démontrer qu'un mix 100% renouvelable est envisageable ou au contraire pour souligner notre dépendance à l'énergie nucléaire. En se concentrant sur ces questions quantitatives nous avons perdu de vue une interrogation préalable. Pouvons-nous substituer les énergies décarbonées aux énergies fossiles pour nos usages actuels, ces types d'énergie ont-ils les mêmes propriétés, les mêmes qualités En d'autres mots, la transition énergétique est-elle possible Vincent Minero est essayiste et chercheur indépendant. Il vient de publier une nouvelle version de son livre « L'énergie du déni » en janvier 2023, dans lequel il soutient que notre capacité à effectuer une transition énergétique n'a jamais été démontrée scientifiquement. Il interroge donc sa faisabilité en soulignant freins et illusions sur lesquels cette dernière repose. En effet, la transition énergétique ne s'appuie au niveau scientifique que sur des modèles avec toutes leurs imperfections. D'autre part, les historiens des énergies et de l'environnement nous apprennent que la substitution d'une énergie par une autre n'a jamais eu lieu dans l'histoire de nos civilisations. Les données empiriques attestent au contraire que les énergies s'additionnent mais ne se substituent pas. Dans cette interview, je vous propose d'approfondir ensemble ces questions pour mieux comprendre les dessous de la transition énergétique. Bonne écoute Bonjour et bienvenue Je suis Jean-Philippe Descartes et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, J'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Vincent Vignero.
1: Bonjour Jean-Philippe. Et bienvenue sur Rosé. Merci pour ton invitation. Euh, voilà, j'ai, j'ai hâte de, d'entendre tes questions et de tenter d'y répondre.
0: Bah, écoute Vincent, euh, moi je suis aussi euh, ravi de, de te recevoir puisque tu fais euh, partie des personnes qui m'ont le plus influencé dans mes réflexions et dans, dans mes études et, et dans, dans, dans ma quête de comprendre euh, autour des, des questions d'énergie, de climat, euh, d'effondrement euh, sur ces euh, cinq, euh, cinq dernières années euh, j'ai lu ton dernier livre, L'énergie du déni, euh, avec délectation et, 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 et passion, euh, que je le recommande vraiment à, à, à tout le monde. Et, et pour donner un petit peu envie, bah, bah, j'aimerais qu'on aborde plusieurs thèmes de, de ce livre aujourd'hui. Euh, en, en quelques mots, dans, dans ce livre, en fait, tu, tu parles de, de transition énergétique, euh, mais tu abordes la transition énergétique que tout le monde considère comme nécessaire, comme souhaitable, comme un horizon qu'on se donne d'ici 30, 40 ans, euh, d'un, avec un autre angle, de, de, d'un point de vue un petit peu plus large, en posant des questions en fait, que généralement on ne, on ne se pose pas et en soulevant quelques problèmes ou, euh, ou quelques, quelques freins, voire quelques illusions autour de, de cette question de la, de la transition. Euh, mais pour démarrer et introduire un peu le sujet, peut-être qu'est-ce que, est-ce que tu pourrais nous dire déjà euh, qu'est-ce que c'est que la transition énergétique, qu'est-ce qu'on appelle transition énergétique
1: Alors, je, j'aime à plaisanter en disant que j'essaye de comprendre le, le parallèle qui peut exister entre les émissions de CO2 et les émissions de promesses. Alors, les deux augmentent. Malheureusement, il y a un delta qui qui s'agrandit entre les émissions de CO2 dont dont les records ont été battus l'année dernière, en 2022. Et en même temps, on est toujours aussi sûr qu'une transition est bien sûr nécessaire. Alors après, on va définir ce qu'est une transition énergétique, mais surtout possible. Et c'est sur ce deuxième point que que je discute parce que j'ai fait une enquête euh, dans l'énergie du déni euh, qui, qui, qui ressort dans, dans une nouvelle version dans, dans quelques jours, euh, pour, essayer de, de voir ce, pour essayer de mieux comprendre ce delta, en fait. Et qu'est-ce qui se passe Pourquoi on bat les records d'émission alors qu'on travaille tant et, et de façon aussi euh, scientifique et rigoureuse que possible Et, et pourquoi ça ne marche pas, en fait, finalement et Je suis parti donc de, de, d'abord de la communication des acteurs de la transition, je, je suis allé voir un petit peu comment ils communiquaient, sur quelle base, et puis je suis allé lire les bases sur lesquelles ils s'appuient, donc l'actualité de la recherche sur la transition énergétique. Et puis à partir de cette actualité, je suis allé progressivement chercher sur quelle base physique s'appuyait cette actualité de la recherche. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'en fait, cette transition énergétique, donc il y a deux ambitions, on va la définir. hein. Euh, D'une part, euh, éviter les émissions de CO2, c'est sans doute l'objectif le plus important, étant donné le le risque climatique euh, que les émissions de CO2 engendrent. Et puis, euh, éviter de faire subir euh, trop durement ou Court à nos sociétés la déplétion des ressources en hydrocarbures, la, la, la fin ou la, la fin de la disponibilité, la réduction de la disponibilité des hydrocarbures. Et donc ce double objectif n'étant aujourd'hui pas du tout atteint, je me suis rendu compte en, en remontant à l'histoire de, de la conceptualisation de la transition énergétique, je me suis rendu compte que d'une part hein, euh, il n'y avait jamais eu de démonstration de la faisabilité d'une transition énergétique, alors au sens d'une substitution des énergies, c'est-à-dire on parvient avec l'énergie du vent, l'énergie des rayons électromagnétiques hein, qui proviennent du Soleil, et avec euh, les atomes d'uranium, et où, hein, tout ça, et où, en fonction du mix énergétique qu'on veut, eh bien, il n'y a aucune démonstration qu'on peut euh, substituer les hydrocarbures par du vent, les rayons du Soleil, ou l'énergie contenue dans les atomes d'uranium. On ne sait pas si c'est possible. La science aujourd'hui ne, ne peut pas dire ça. Alors, ça a l'air très péremptoire, ce, ce que je dis là, euh, mais non seulement j'ai fait cette enquête de mon côté, mais je suis, enfin, je continue quotidiennement à échanger avec euh, les scientifiques qui travaillent sur ces questions et euh, eux-mêmes n'ont pas à disposition, ils me le confirment, n'ont pas à disposition ce matériel démonstratif. Donc, ça nous amène à définir ce sur quoi s'appuie la transition, l'idée de transition aujourd'hui, de substitution, elle s'appuie sur des modèles des modèles, des scénarios, des simulations. Et c'est très bien, il n'y a pas de de problème à ce que la science, les laboratoires élaborent des modèles. Simplement, les modèles, ils ont une limite évidente, c'est qu'ils ne peuvent absolument pas euh, retranscrire la réalité. Les modèles, ce sont des, euh, en quelque sorte, des réductions euh, du monde réel, des simplifications du monde réel, euh, qui peuvent tout à fait donner des informations pertinentes sur le réel, mais qui ne font pas office de démonstration, en aucun cas. Donc, ils sont utiles, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on ne peut pas dire à partir des modèles, j'ai fait ce modèle dans lequel je parviens à faire une substitution, donc elle est possible dans le réel. Ça, scientifiquement, méthodologiquement, ça n'est pas envisageable. Donc, aujourd'hui, la science communique en disant, il y a des modèles, donc on peut, et c'est très embarrassant très embarrassant parce que moi, je peux dire en tant qu'amateur euh, citoyen, je peux dire euh, simplement, euh, mais votre affirmation, je la rejette parce qu'elle n'a, elle n'est pas étayée par des preuves. Je la rejette et j'aurai raison de la rejeter parce qu'on n'a pas le droit méthodologiquement de, de, de faire ce type de saut à la conclusion. Donc, ça rend, à mon sens, le discours sur la transition énergétique euh, extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'il suffit de dire non à l'affirmation, c'est possible et celui qui dit non aurait raison. Voilà, il a raison de dire non. Et en plus, lorsqu'on vérifie dans le réel si oui ou non c'est possible, et c'est là là qu'on voit que les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi élevées, et que tous les pays qui installent des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou des centrales nucléaires restent totalement dépendants, sur le plan énergétique et économique, d'un marché mondialisé, d'un mix énergétique mondialisé. Donc on ne peut pas du tout confirmer dans le réel avec des mesures, euh, voilà, ce, euh, des études su, sur la réalisation euh, de cette transition, on ne peut pas confirmer qu'elle se réalise non plus. Voilà. Non seulement les modèles ne permettent pas d'affirmer et en plus on ne le vérifie pas.
0: alors Si, si je résume un petit peu ce que, ce que tu nous dis, c'est que donc, la transition énergétique qui consiste en fait à substituer aujourd'hui les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, euh, par des énergies décarbonées qui peuvent être, par exemple, l'éolien, le solaire euh, et le le nucléaire. Euh, Ça, en fait, cette cette transition que tout le monde souhaite, elle elle apparaît, en fait, euh, difficilement plausible. Un, parce euh, qu'elle est basée uniquement sur des modèles scientifiques premièrement, et des modèles qui sont bah, forcément uniquement des, des, des modèles qui ne prennent pas en compte toute la réalité, c'est, c'est le propre même d'un, d'un modèle, et deuxièmement, que empiriquement, historiquement, en fait, ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais été prouvé.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça, on pourra se référer aux travaux de Jean-Baptiste Pressos quant à l'histoire elle-même de la transition ou de la non-transition, ils sont absolument implacables, donc oui, on n'observe rien de, des promesses qui sont faites. Et euh, À mon sens, il y a de nombreux éléments qui qui permettent de comprendre pourquoi, avec toute la sincérité du monde, euh, les scientifiques, à mon sens, font des erreurs. Et je le redis, hein, je l'ai dit dans dans une interview récemment, il n'y a absolument pas à accabler les scientifiques. hein, Tout tout le monde fait ce qu'il peut. Et on a tous envie que quelque chose se passe de positif sur le plan des approvisionnements énergétiques, des émissions de CO2, etc. Mais euh, nous ne sommes tous euh, qu'humains. avec euh, du matériel euh, biologique et cognitif et une histoire de la construction de ce matériel-là, de, de notre cerveau, de notre, de notre système de, de, de pensée et de croyance, voilà, une histoire qui peut avoir une influence sur la construction euh, du matériel scientifique d'aujourd'hui. Et euh, il y a des travaux en, en sciences de la cognition, hein, euh, ceux de Josh Tenenbaum en particulier, qui essayent de comprendre comment on peut se tromper en faisant des catégories euh, fallacieuses. Donc il appelle ça le scandale de l'induction, je ne rentre pas dans le détail, mais on a tendance à, euh, on a tendance. Oui, on a tendance à, par exemple, classifier, catégoriser les, les éléments de notre milieu, de notre quotidien, en fonction de l'usage qu'on en fait. Et c'est tout à fait normal. Je vais prendre un exemple, par exemple, un, un mycologue, hein, celui qui, qui étudie les champignons va considérer que bah, dans son domaine, les amanites, tu mouches et les bolets, bah, bon, c'est des champignons. Hein. Et c'est aussi intéressant euh, à étudier que les giroles et d'autres champignons, c'est la même catégorie pour lui, pour le mycologue, c'est une catégorie parfaitement pertinente. Pour le consommateur, manger un bolet ou une amanite, tu mouches, ça n'a pas le même effet. Et donc ces deux publics-là vont avoir des définitions, des catégorisations d'éléments du réel, totalement différentes en fonction du contexte. Et c'est là qu'on a, à mon sens, un problème dans la transition énergétique, c'est qu'on considère que tous les convertisseurs d'énergie, donc les centrales thermiques qui sont alimentées par du pétrole, par oui, essentiellement du charbon et du gaz, et parfois du pétrole, mais surtout du charbon ou du gaz, ce sont des convertisseurs thermiques, en mettant des hydrocarbures dedans, on a de l'électricité à la sortie. C'est des convertisseurs. Et euh, bah, quand on fait entrer, euh, quand on on parvient à fissionner des atomes d'uranium, quand on fait euh, passer du vent dans des éoliennes ou quand on euh, éclaire des panneaux photovoltaïques, ben, on a aussi de l'électricité à la sortie. Donc, ce sont aussi des convertisseurs. Donc, dans le contexte de l'étude de la transition, tout ça, c'est la même famille. Et les modèles, les simulations de transition sont fondées sur le fait que, bah, puisque c'est la même famille, on va remplacer l'un par l'autre ou les uns par les autres. Et il suffit juste de trouver la bonne quantité des uns et des autres en fonction euh, bah, du contexte, de de, de la disponibilité de l'uranium pour un pays, de l'histoire de l'énergie dans ce pays, etc. Sauf que là, le contexte, à mon sens, masque quelque chose de très 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 important, c'est que euh, les hydrocarbures n'ont pas du tout les mêmes propriétés physiques que le vent, les rayons du soleil et les atomes d'uranium. Et nous, historiquement, nous avons pu exploiter les propriétés physiques du charbon du gaz et du pétrole relativement facilement, relativement facilement. Dès le départ, en fait, il suffisait de remplacer les poils à bois en mettant du charbon dedans, ils étaient tout de suite plus chauds, et avec ça, on faisait une meilleure sidérurgie qui permettait d'aller exploiter le pétrole et ensuite le gaz, etc. Donc, c'était très, très simple, et c'était dans la continuation d'un développement technique qui s'appuyait sur les calories alimentaires et la biomasse, qui étaient pour nous nos sources d'énergie. Mais là, on a un problème qualitatif majeur, c'est que on ne sait pas quoi faire avec du vent. L'humain, euh, par une journée de grand vent, ben, il n'a pas d'énergie. Il est juste embarrassé, et ça le décoiffe ou ça euh, arrache son, son parapluie. Euh, l'humain, par une journée très ensoleillée l'été, il a des coups de soleil. Et l'humain, avec euh, des atomes d'uranium dans la main ou du minerai d'uranium dans la main, il se brûle. Ou euh, au mieux, ça fait rien. Et là, on a un problème qualitatif, c'est qu'on met au même niveau des convertisseurs d'énergie qui ne sont pas du tout alimentés par des des énergies dont les propriétés sont les mêmes. Et du coup, à mon sens, il y a un verrou physique que j'explore. Je ne dis pas qu'il est définitif, mais je l'explore. Il est peut-être impossible de substituer ce qu'on peut qualifier de source d'énergie pour les mains par des énergies secondaires ou d'appoint ou de complément que sont le vent, les rayons du soleil ou les atomes.
0: Et c'est d'ailleurs toute la catégorisation que, que tu fais dans, dans le livre entre donc ces, ces énergies primaires, donc biomasse hydrocarbures d'un côté enfin fossiles et de, et de l'autre ces énergies de substitution que sont donc le vent, le solaire et, et, le, et, le, et le nucléaire. Parce qu'en en fait, on ne peut pas directement les utiliser en les faisant brûler. Si je caricature, c'est un petit peu ça.
1: Notre société s'appelle la société thermo-industrielle c'est la société de la chaleur. Nous n'avons pas du tout de matériel démontrant que nous sommes capables de faire passer cette société thermo-industrielle à une société éolo-industrielle ou à une société photo-industrielle ou à une société nucléo-industrielle ou un peu des trois. Quoi qu'il en soit, ces trois énergies ne font pas de chaleur directement. Il faut un convertisseur pour obtenir cette chaleur. Et ce convertisseur, on ne peut pas le faire ni avec le vent, ni avec le soleil, les rayons du soleil, ni avec les atomes d'uranium. On ne peut les faire, ces convertisseurs, on ne peut les faire qu'avec des hydrocarbures. Donc, je ne sais pas comment on substitue à partir de cette contrainte.
0: Alors, j'aimerais qu'on rentre un petit, un petit peu plus dans le détail, qu'on, qu'on, qu'on explique un petit peu cette, cette idée de on ne peut pas faire les, les convertisseurs euh, pour, que, pour que ce soit bien clair. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, Parce que euh, je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde. Je pense qu'on voit bien la distinction entre les, les deux types d'énergie. Bon, il y en a une qu'on, qu'on peut brûler, d'accord c'est, c'est, Ça apparaît facile à l'usage. Mais l'autre, bon, bah, on arrive quand même à l'utiliser. Il y a bien des éoliennes, il y a bien des, des panneaux photovoltaïques, il y a bien des centrales nucléaires. Donc bah, aujourd'hui, on arrive quand même à faire de l'électricité avec ça. En quoi en fait on pourrait pas bâtir. Euh, une, une société uniquement autour de ces énergies-là
1: C'est, c'est, c'est vraiment la question euh, la plus importante et c'est la, 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 la réponse qu'on me fait le plus fréquemment. Alors Dans mes travaux, je ne dis absolument pas qu'on ne peut pas utiliser les énergies d'appoint ou de complément pour faire de l'électricité. Ça serait absolument absurde puisqu'on le voit tous les jours. Quand je branche mon téléphone pour le recharger, c'est à euh, 75% en France ou 70%, je ne sais plus, euh, grâce à euh, des atomes d'uranium. Ouais, je, je ne peux pas nier ça, c'est l'évidence. Mais ce n'est pas la question, en fait. La question, c'est est-ce qu'on peut mettre en place, faire un kickstart, comme on le dit, hein, mettre en place un ensemble de convertisseurs d'énergie d'appoint grâce à une industrie aujourd'hui fondée ou une économie fondée sur 80% d'hydrocarbures. Est-ce qu'on peut faire ça et ensuite retirer intentionnellement des hydrocarbures du mix pour rester sur l'ensemble des infrastructures ENS, j'appelle ENS, c'est-à-dire énergie dite de substitution. C'est ça la question. Est-ce que grâce à ce parc d'ENS, on peut intentionnellement réduire le volume d'hydrocarbures consommés C'est ça qu'on ne sait pas faire, qu'on ne fait pas pour l'instant. Et c'est là où moi j'ai une grosse réserve. C'est-à-dire que si les ENS, centrales nucléaires, etc., ne peuvent pas puiser dans le vent, les rayons du soleil ou les atomes d'uranium pour s'auto-entretenir, pour s'entretenir tout court, c'est-à-dire pour déjà avoir leur propre maintenance, fabriquer des joints, fabriquer euh, des cellules photoélectriques, fabriquer des pales d'éoliennes, si elles ne peuvent pas se réparer et a fortiori se remplacer grâce à l'énergie qu'elles convertissent au départ, eh bien d'une part, elles vont rester dépendantes d'une source de chaleur, mais il est possible, et c'est même physiquement euh, très solide, qu'avec le temps, leur présence, dans le mix énergétique, exerce une pression sur l'exploitation des hydrocarbures parce qu'en fait, toutes les machines s'usent. C'est un principe, là là encore, euh, fondamental. Une une, une éolienne, ça casse. Un panneau photovoltaïque, son rendement réduit. Une centrale nucléaire, on en sait quelque chose en France depuis deux ans, ça s'use, ça s'abîme et on est obligé de l'arrêter pour l'entretenir. Et c'est majeur. C'est-à-dire que quand on arrête une centrale nucléaire, on ne peut plus puiser dans les atomes d'uranium pour avoir de l'électricité. Quand on arrête une centrale thermique au charbon, on peut toujours, à côté, puiser dans le charbon, et c'est ce qu'on a fait depuis 200 ans, on peut toujours puiser dans le charbon pour refaire de zéro une centrale thermique. Et la différence, elle est fondamentale. Quand une éolienne ne marche plus, le vent ne sert plus à rien. Quand une centrale au gaz ne marche plus, on va puiser dans le gaz à côté pour refaire de zéro une centrale au gaz. C'est l'histoire de l'énergie qui s'est écrite de cette façon. Il faut lire Jean-Baptiste Fresseau, François Jarige et tant d'autres, ou Mathieu Ozano, enfin tous les auteurs qui ont décrit l'histoire de la transition, de la non-transition énergétique, tout simplement l'histoire des sociétés thermo-industrielles. Il faut bien différencier ce qui s'appelle une source d'énergie d'énergie d'appoint qu'on peut utiliser, mais qui ne seront jamais, à date, tant que ce n'est pas démontré, qui ne seront jamais des sources d'énergie pour l'humanité. En fait, si je comprends
0: bien, ce que que tu nous dis, c'est que les les énergies dites d'appoint, solaire, euh, photovoltaïque et même nucléaire, ne peuvent exister que parce qu'il existe euh, à côté, en fait, des énergies, on va dire, euh, primaires, euh, ou en tout cas euh, des hydrocarbures et, et de la biomasse, que l'on peut faire fonctionner beaucoup plus facilement. Euh, c'est-à-dire que toutes les machines qu'on va utiliser, par exemple, pour construire une centrale nucléaire, toutes les machines qu'on va utiliser pour euh, construire une éolienne, euh, réparer des, des panneaux solaires, bah, elles, un, elles ne tournent pas à l'électricité, et on ne peut pas les faire fonctionner uniquement avec des éoliennes, euh, des, des panneaux photovoltaïques et, et du nucléaire. On a besoin pour ça de pétrole, de gaz, de charbon ou de biomasse. Est-ce que, est-ce que je comprends
1: clairement C'est un très bon résumé et on peut même remonter plus loin encore, il y a une chaîne de causalité, une histoire et une hiérarchie aussi. C'est-à-dire que la première source, hein, je dis bien le mot source, la première source d'énergie qu'on a utilisée, nous, pour exister et évoluer par la suite, bah, c'est les calories alimentaires. Voilà, c'est ce qui nous a permis de faire fonctionner notre corps. Et grâce aux calories alimentaires, pour des tas de raisons que je vais pas, pour des tas de circonstances que je ne vais pas détailler ici, et bien grâce à ces sources d'énergie dans lesquelles on puisait, nous avons pu apprendre à développer des techniques. Techniques, par exemple, qui nous ont permis de maîtriser la combustion de la biomasse, qui a été une étape fondamentale dans l'évolution de notre cerveau, de notre corps et de, notre, de nos relations en tant que membres du genre homo avec nos cousins du genre homo. À partir du moment où on a maîtrisé le feu, il y a eu la possibilité de de développer des techniques plus puissantes encore, etc. Euh, Voilà, des cols, des outils peu à peu de plus en plus euh, euh, pointus, par exemple, parce que quand on brûle certains bois, ça les renforce, donc ils sont plus solides, etc., quand on chauffe en tout cas et puis la sidérurgie, etc. Donc notre source d'énergie alimentaire a été ce dans quoi nous avons puisé pour développer des techniques qui nous ont ensuite permis de puiser dans une autre source qui était les hydrocarbures, qui ont permis de développer d'autres techniques, une industrie, qui nous ont permis d'arriver à ce que tu décrivais aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'exploiter des énergies d'appoint. Mais c'est là où l'histoire qualitativement change, il y a une rupture. Bien que nous ayons par ailleurs des sources d'énergie, le vent, les rayons du soleil et des atomes d'uranium, eux, n'en sont pas. Et c'est là où il faut faire la démonstration que ces énergies, qui sont vraiment des énergies, pourraient devenir d'authentiques sources, sans quoi, et c'est là où je voulais en venir, sans quoi nous ne pourrons jamais passer des hydrocarbures à ces énergies. Et euh, il faut, c'est pour ça que je voulais rappeler le, le facteur alimentaire. Aujourd'hui, le, le pétrole et l'industrie du charbon et du gaz, c'est ce qui nous permet de puiser plus fortement et plus efficacement dans les calories alimentaires. C'est ce qui permet aux tracteurs de fonctionner, aux engrais d'être dispersés, voire aux phosphates d'être exploités dans une mine et distribués sur la planète entière. Je ne sais pas comment on fait ça, avec du vent, des rayons du soleil et des atomes d'uranium. Ça veut dire que dans la transition, il y a quelque chose qui est un tabou supplémentaire, c'est comment on fait Maintenir, comment on maintient la puissance extractive de calories alimentaires avec des sources d'énergie secondaires, c'est-à-dire comment avec la transition énergétique, on nourrit demain 8 milliards d'humains.
0: Oui, parce que là, effectivement, on a abordé un, un verrou qui est celui en fait, de l'auto-alimentation et, et, et l'auto-gestion en fait, d'un, d'une société, on va dire, fonctionnant principalement à, à l'électricité avec des énergies dites de de substitution sans des des énergies primaires Euh, mais en fait il y a aussi, j'allais dire, le, tout, tout le, toute la partie cachée de, de l'iceberg qui est qu'une bah, en fait, grande partie de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, plus de 60%, hein, même en France, elle n'est pas liée en fait, à, à, à l'électricité, c'est toujours du pétrole. C'est, c'est, c'est des, ce sont des énergies fossiles et tu le rappelles, ne serait-ce que pour l'alimentation, pour faire tourner les, les tracteurs qui, qui vont cultiver nos champs, pour fabriquer les engrais azotés qu'on va disperser sur nos champs et qui qui font qu'on arrive à avoir des rendements qui permettent de nourrir euh, euh, tous les humains qui, qui peuplent no, notre terre, et, etc.
1: Et, et c'est vertigineux parce que lorsque je j'énonce ce que tu viens d'énoncer, on me répond, mais il suffit de tout électrifier. C'est-à-dire, on va électrifier toutes les machines, on va faire des tracteurs électriques, on va faire des, des, des mines électriques. D'ailleurs, ça se fait déjà. Hein. Donc, euh, l'ensemble de l'industrie minière est très intéressé à l'exploitation des euh, des énergies secondaires pour euh, verdir leur exploitation, réduire les coûts, euh, émettre moins de CO2, etc. Donc, ça se fait déjà. Mais ce n'est pas la question parce que l'électricité n'est pas une source d'énergie. Avec quoi on fait cette électricité Donc, la réponse, il faut tout électrifier pour faire une transition, ne dit pas avec quelle source d'énergie on électrifie la société euh, thermo-industrielle qui reste thermo-industrielle jusqu'à aujourd'hui. Donc non, on pourra… Oui, peut-être que les tracteurs électriques, ça existera, je n'ai pas de souci technique ou conceptuel avec ça, mais on ne sait pas avec quelle source d'énergie on les fera et on les alimentera en électricité.
0: Oui, aujourd'hui, on construit pas les, les usines qui, qui font des voitures électriques avec des, des machines qui tournent à l'électricité. C'est, c'est juste… Alors,
1: indirectement, si, sauf que ça marche tant qu'on a des hydrocarbures pour réparer les machines qui convertissent le vent en électricité ou mmh. les atomes d'uranium en électricité. Ça marche un temps, je ne dis pas que ça marche pas. Je, je ne dis pas qu'on ne peut pas fabriquer totalement une usine à partir d'une électricité verte. C'est n'est pas ce que je dis. C'est juste que ça marche un temps et que l'illusion est de dire que ça pourrait se pérenniser et que même dans l'instant, c'est quelque chose qui existe à partir de l'électricité nucléaire ou du vent. Ça, c'est une illusion, c'est un message euh, fallacieux. C'est, c'est, scientifiquement, ça ne tient pas. C'est juste... Ce qui est euh, très perturbant dans le débat sur la transition énergétique, c'est qu'à chaque fois qu'un argument est donné, qui soit un tout petit peu systémique ou essayant de, de regarder la globalité, on répond par, un, par un, un exemple en système isolé. Donc oui, on va lire euh, partout qu'on peut faire... Euh, vivre tel territoire à partir d'une énergie dite décarbonée. Mais il n'y a pas tout ce qu'il y a autour du territoire ou autour de l'usine de de tracteurs dite verte, etc. On on efface tout ce qu'il y a autour et du coup on simplifie beaucoup trop et on a l'impression de répondre à la question, mais en fait on ne le fait pas.
0: C'est, 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 un, c'est, c'est une analyse qui est effectivement euh, assez euh, décontenançante, j'allais dire, <rire> puisqu'elle elle remet complètement en question euh, l'intérêt ou la possibilité même de, 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 de faire la, la, la transition énergétique, l'intérêt au sens où en fait c'est, c'est quelque chose qui est, qui est possible, Et donc en fait, ça, ça, ça veut dire que on serait en train de travailler un petit peu dans, dans le vide pour, pour, pour rien aujourd'hui. C'est tout, tous ces efforts, toute cette énergie, tout, 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 tout ce cerveau, cette sueur mise euh, euh, au, au service de, de quelque chose qui, qui, ne, qui ne fonctionne pas. Comment, comment est-ce que ça se fait que, euh, bah, qu'en fait, on, on, on travaille à quelque chose qui, qui, qui apparaît, bah, comme, comme tu le dis, en fait, si fondamentalement peu probable ou impossible
1: parce qu'on a, on a redéfini la transition tout à l'heure, ou en tout cas les ambitions de transition qui ont euh, quelque chose à voir avec l'écologie. Et on a dit il y a deux objectifs à la substitution des énergies, c'est réduire les émissions de CO2 et euh, faire euh, supporter à nos sociétés la déplétion des hydrocarbures. Donc ça, on va dire que c'est un, objectif, euh, c'est un double objectif vertueux, dans le, sens, dans le sens d'abord écologique, puisqu'on réduirait euh, voilà, le réchauffement climatique, ou on le limiterait et de, sur un second plan, euh, vertueux sur le plan économique, des inégalités, euh, de la gestion d'une restriction euh, énergétique, parce que euh, voilà on pallierait euh, la, la fin des hydrocarbures. Mais ça, ce sont, les, on va dire, ce sont les narratifs, ce sont les récits qui sont plus ou moins liés à euh, l'écologie ou à la gestion de l'effondrement. Mais en fait, à mon sens, ce n'est pas pour cette raison qu'on fait quelque chose dans le vide, hein, comme tu le disais. Ce n'est pas dans le vide du tout. Au contraire, à mon sens, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos sociétés pour faire ce qui s'appelle désormais, c'est écrit en toutes lettres dans les derniers rapports du GIEC, pour faire ce qui s'appelle du développement résilient. C'est-à-dire maintenir grâce à des développements techniques, industriels, l'illusion du développement possible, donc de la croissance possible, et si éventuellement ce développement, cette croissance sont moins possibles ou contraints, faire ce qui s'appelle de la résilience, c'est-à-dire permettre à nos sociétés d'encaisser des chocs et de retrouver leur état initial après l'encaissement de ce choc, ou de cette crise, ou de ce conflit, ou de cette crise sanitaire, etc., crise économique, etc. Et donc la résilience, c'est pas rien du tout, C'est pas du vide. C'est pas du vide, sauf que ça n'a rien à voir avec l'écologie, et ça n'a peut-être rien à voir avec la gestion de la dépression des hydrocarbures, ou en tout cas ce n'est pas ce qui va nous la faire compenser, parce que c'est potentiellement ce qui nous la fera amortir, tout en augmentant en parallèle la pression sur l'exploitation des hydrocarbures. C'est-à-dire que pour entretenir cette résilience, il faudra de la chaleur pour réparer les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires qui nous permettent une résilience. Et cette chaleur, on ne peut la trouver que dans les hydrocarbures, c'est-à-dire que la présence de ce parc de NS pour faire de la résilience est quelque chose qui pourrait au final augmenter la surface sous la courbe quand on voit euh, l'histoire de l'énergie et qu'on la projette on voit cette courbe euh, qui décline euh, euh, voilà cette courbe du total d'émissions de co2 possible et bien à cause où, à cause des ens la courbe serait moins pentue celle de la déplétion énergétique ça veut dire que la surface sous la courbe aurait correspondrait à plus d'émissions de CO2 au global. La résilience des sociétés fondées sur des ENS, c'est possiblement plus d'émissions de CO2 à la fin de l'histoire des sociétés thermo-industrielles. Et, et ça, ouais, tu, tu l'abordes dans le livre en disant
0: qu'il y a, en fait, il y a, des, il y a des synergies qu'on, qu'on voit très claires entre euh, en fait, les, euh, les énergies de substitution et, et les énergies euh, fossiles. On voit que d'ailleurs... Euh, euh, au-delà de l'utilisation d'énergie fossile pour, reparer, pour réparer en fait, des énergies de substitution, il y a l'utilisation d'énergie de substitution comme euh, des éoliennes euh, pour euh, l'exploitation même des, des énergies fossiles. Euh, et comme, comme tu citais un peu Jean-Baptiste Fresseuse euh, te, tout à l'heure, hein, c'est vrai que quand on regarde l'histoire en fait, de, euh, de, 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 de l'énergie, en tout cas de, de, de l'utilisation des énergies, on voit que ça n'a fait que s'accumuler au fil du temps qu'il n'y a jamais eu en fait, de, de substitution. Et que du coup, en fait, ces ENS viendraient s'accumuler aussi en plus des, des énergies fossiles, facilitant euh, bah, soit leur exploitation, euh, soit créant un verrou à leur usage, euh, puisque une, une, une nécessité euh, très forte de les utiliser pour maintenir en fait, ces, ces ENS.
1: Voilà, donc Jean-Baptiste Pressos parle de symbiose. Euh, historiquement, ça se vérifie à mon sens euh, de façon très, très juste. Demain, on pourrait parler de ce que j'appelle le renforcement synergique des énergies, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois... Mais en fait, c'est, c'est, là encore, c'est, c'est écrit dans, dans les rapports du GIEC, la prescription, c'est de faire de la flexibilité énergétique. La flexibilité énergétique, ça veut dire bâtir un réseau de connexion entre tous les types d'énergie, et en Europe, c'est flagrant, hein, le, le réseau électrique, euh, il s'étend très, très largement euh, à l'est dans, dans les pays qui sont très, très carbonés, qui consomment beaucoup de charbon. Et une part de l'électricité qui stabilise hein, le réseau européen provient de centrales à charbon, une part importante, et ça n'est pas prévu pour s'arrêter. C'est-à-dire qu'au-delà des discours euh, de façade ou en dis- en, au-delà de, de, des politiques dites de réduction des émissions de CO2, derrière, il y a des projets de connexion avec les centrales à charbon qui sont beaucoup plus stables, et fiable, à court terme en tout cas, hein, tant qu'il y a du charbon, pour stabiliser un réseau Et euh, et effectivement, plus que ça, on voit par exemple en mer du Nord le plus grand parc éolien offshore, euh, à date hein, aujourd'hui, c'est le plus grand parc éolien offshore qui ne sert pas du tout à à fournir de l'électricité à à la société civile, mais simplement à alimenter des plateformes d'extraction de gaz ou de pétrole, je ne sais plus, mais en tout cas, là on a directement un soutien de l'exploitation des hydrocarbures par des énergies dites vertes. Je reviens sur un exemple que je donne dans dans le livre. La société Aramco, en Arabie Saoudite, explique sur son site que ça fait 40 ans qu'ils utilisent les énergies vertes pour optimiser l'exploitation des hydrocarbures. Donc, en plus, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que les industriels des hydrocarbures font ça depuis un moment. Ils connaissent les techniques. Et ils sont en phase d'en optimiser l'usage pour plein de raisons, pour euh, correspondre aux attentes euh, politiques euh, de réduction des émissions de CO2. C'est-à-dire que oui, il faut qu'ils réduisent leurs émissions de CO2. Alors, ils vont le faire dans leur exploitation des hydrocarbures. Donc, effectivement, ils vont pouvoir dire, mais regardez ce site d'extraction de pétrole ou de charbon ou de gaz, ben, il émet moins de CO2, donc c'est bon, c'est vert. Euh, et ils vont aussi, c'est très intéressant, réduire leur coût d'exploitation à court terme. C'est-à-dire qu'ils ont largement les moyens d'investir dans quelques infrastructures ENS, ils le font, et en plus c'est souvent subventionné, donc ils, ils réduisent leur coût d'exploitation. Et, euh, et au final, ils ont euh, verdi leur image, optimisé leurs coûts, et ça n'est pas à mon sens quelque chose qui va dans le sens d'une réduction de la quantité de carbone sorti du sol. Ce serait même plutôt le contraire, c'est ce que je crains.
0: Alors, quand, quand on dit ça, euh, je, j'imagine déjà les gens se dire « Oh là là, mais encore des complotistes en train de parler. Euh, » Se dire « Oh là là, mais c'est en fait, il y a un grand dessin euh, qui, euh, qui fait qu'on cherche à faire perdurer le, le, le système. Euh, » Alors, co- comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cette, cette situation euh, Puisque, euh, puisque ça, ça paraît effectivement complètement fou. Et, et, et au-delà de... de, de de, de la compréhension qui est que, bah, c'est vrai, on cherche en fait à faire perdurer le système, donc c'est comme tu le dis, c'est-à-dire à maintenir la croissance, parce qu'en fait on ne sait pas faire sans croissance, euh, et, euh, et à assurer une certaine résilience au cas où il euh, y ait, des, euh, y ait des différentes, euh, d- différentes crises. Mais, mais comment est-ce qu'on peut expliquer en fait cette situation au-delà du seul cynisme en fait de, euh, de, de certains de, 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 de
1: nos gouvernants euh, Je te le disais tout à l'heure, j'ai commencé ton livre « Le courage de renoncer » qui qui introduit ce questionnement. Est-ce que nous, tu tu parles d'élite, alors ça ne veut pas dire l'ensemble des citoyens, tu tu, tu, tu cibles un public particulier, euh, mais on pourrait reprendre cette idée que ben, ceux qui sont aux meilleures places euh, sur le plan, on pourrait dire, anthropologique, hein, les humains qui se situent euh, dans les pays, les 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 circonstances économiques les plus favorables, ils n'ont pas du tout envie euh, de changer de mode de vie. Ils n'ont pas du tout envie de réduire quelque chose d'important, c'est leur revenu, et j'ajoute souvent leur garantie assurantielle, c'est-à-dire leur capacité à affronter eux-mêmes des crises. Et ça, c'est indexé sur ben, leurs revenus et puis leur capacité à financer euh, des, des assurances euh, pour un pays, euh, une sécurité sociale, euh, une assurance chômage, euh, euh, un service de santé, etc. etc. Personne, hein, spontanément, et moi non plus, hein, n'a de lui-même envie euh, de réduire sa puissance d'agir ou sa puissance, sa capacité à obtenir des services qui le sécurisent qui sécurise ses émotions, qui sécurise ses proches, qui empêche ses proches, les anciens ou les plus jeunes d'être malades en particulier. Personne n'a envie de ça, a priori. Et donc, plus ou moins consciemment, nous convertissons euh, des ambitions écologiques en fausses solutions. Par exemple, nous n'avons de cesse de dire qu'il faut changer ou réduire la consommation, ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété. Sauf que c'est une injonction paradoxale telle qu'elle est énoncée en tout cas, parce que euh, nos ministres ou ou notre président énoncent que la sobriété, ça n'est pas, pour eux en tout cas, une baisse de production. Ça n'a aucun sens. Une sobriété sur le plan écologique, hein, je ne dis pas sur le plan de l'économie néolibérale, sur le plan écologique, une sobriété qui réduirait l'empreinte écologique, c'est une sobriété qui réduirait, la quantité de flux d'énergie et de matière qu'on extrait du milieu. Sauf que la sobriété telle qu'elle est présentée, c'est juste consommer autrement ou ou consommer moins. Mais si on ne change pas ce qui arrive en amont sur nos comptes en banque, c'est-à-dire nos revenus, ou pour un pays, son PIB, si on n'attaque pas ça, si on ne réduit pas ça, on masque, on on fait croire qu'on a un impact positif sur euh, l'environnement, qu'on réduit l'empreinte environnementale, alors qu'en fait, on protège la cause réelle, on dissimule la nécessité de changer la cause réelle qui est la production de la richesse, par une ambition euh, trompeuse de dire, ben, si on ne change que la consommation, en fait, c'est bon, on fait de l'écologie. Mais ça, c'est, c'est faux. Donc, la transition énergétique, c'est un peu la même chose. On détourne le débat de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire aujourd'hui, tout simplement, comme le dit Jean-Marc Jancovici, comme le disent les plus courageux, réduire l'extraction d'hydrocarbures. Point Ça veut dire légiférer, ça veut dire interdire, ça veut dire empêcher. C'est ça qu'il faudrait faire vis-à-vis des industriels. Mais comme ça veut dire immédiatement fragiliser la production de richesses, donc le PIB, donc les revenus, donc inquiéter le tissu social, personne ne le veut, et même le consommateur ne le veut pas. Donc nous créons des récits trompeurs, fallacieux, comme les récits positifs de transition énergétique, de substitution, qu'on a diagnostiqués maintenant, qui sont faux sur le double objectif, euh, sur l'objectif écologique d'une part, mais qui sont aussi faux sur le plan scientifique, comme on l'a vu tout à l'heure, en tout cas pour l'instant. Et en fait, là, on touche à une question que tu soulèves aussi dans ton livre c'est euh, ben, existentiellement, qu'est-ce qu'on veut vraiment mmh. Est-ce qu'on veut vraiment réduire notre empreinte écologique, ou est-ce qu'on fait tout pour se tromper sur notre capacité réelle à réduire notre empreinte écologique, tout en maintenant notre position sociale notre statut social, notre confort, notre sécurité, etc. Comme tu le dis, pour ce que j'en ai lu en tout cas dans, dans ton livre, j'ai lu la conclusion, La conclusion, voilà, <rire> j'ai un peu pioché. Et euh, voilà, la, la, la toute dernière phrase, le tout dernier paragraphe m'a, m'a intéressé. Si tu veux, je, peux, je pourrais le lire euh, si, si ça t'intéresse. Ou si tu veux placer ce que tu dis toi dans, dans ton livre qui m'a paru tout à fait pertinent.
0: Bah, Je laisserai laisserai les auditeurs aller voir si ça les les intéresse, Euh, mais mais c'est vrai que sur sur, sur cette partie, on va dire, des freins et de la la dissonance cognitive et du déni, hein, c'est comme comme tu le nommes simplement dans dans ton livre, dans dans lequel on on préfère en fait... euh, bah, se, se jeter, hein, un peu importe en fait, le, le récit que, que, que l'on se raconte derrière, en préférence que ce soit un récit a, a assez, assez beau, assez enchanté. Euh, l'idée même de l'espoir, je pense qu'on va y revenir là-dessus, parce que ça, c'est, c'est quelque chose que, dont j'aimerais parler avec toi, cette, cette idée de, de, d'espoir qui, euh, que, euh, qui, qui, je pense, est, est assez contre-productive. C'est, c'est Jean-Marc Gansil, qui, qui le dit très bien dans, dans son livre, « Ne plus se mentir », et ça, ça, m'a, ça a beaucoup fait écho euh, à, à mes réflexions depuis que, depuis que je l'ai lu, euh, mais j'aimerais revenir à, avant en fait euh, sur, mmh. une, sur une autre partie euh, des, des, des problèmes ou des illusions on va dire de, de la transition que tu abordes en livre et que je trouve extrêmement pertinente parce que euh, parce qu'elle fait écho aussi à différentes euh, discussions que j'ai pu avoir avec d'autres chercheurs euh, et, et, et certaines lectures notamment avec l'économiste Mireille Bruyère euh, sur la, la, la question de la productivité du, euh, du travail ou encore euh, le dernier livre d'Alessandro Pignocchi et de Philippe Descola sur l'ethnographie des, des, mondes, des mondes à venir, c'est la question de la mesure. Mmh. Et la question de, de, de la mesure, la question du contrôle et, euh, et, de, et le fait d'en. De, 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 en fait, non pas de, de, de se raconter l'histoire, d'être, d'être dans un d'un certain déni du, du point de vue de, de son confort, quand on va regarder la, la, la population d'une, d'une manière générale ou ceux qui, qui sont les dominants au sein de cette population, mais même les, les scientifiques eux-mêmes. C'est ce que, mmh. c'est ce que tu abordes dans, dans, le, dans, dans le livre en disant, mais comment est-ce que même des scientifiques de, de bonne volonté qui travaillent d'arrache-pied sur ces questions, en fait, peuvent eux-mêmes se construire des, des, des récits qui les éloignent de la réalité
1: c'est, c'est, c'est fascinant, effectivement. Je, je, je le disais tout à l'heure, j'ai remonté un petit peu la littérature euh, scientifique qui, qui existe sur le sujet directement, mais aussi j'ai, j'ai essayé d'enquêter sur la façon qu'elle a eue de se construire et comment elle est passée de, de, d'études qu'on pourrait, qu'on pourrait dire, enfin d'une approche qu'on pourrait dire qualitative hein, du réel, c'est-à-dire la définition des catégories du réel. On le disait tout à l'heure, hein, voilà... Le, L'énergie mécanique, ça n'est pas l'énergie chimique, ça n'est pas l'énergie électromagnétique, ça n'est pas... euh, Voilà, toutes les catégories d'énergie ne sont pas équivalentes. Et quand on étudie le réel par des catégories, ça crée des étanchéités, ça crée des des impossibilités potentiellement, ça crée des contraintes. Bien sûr, toutes les énergies sont convertibles, mais pas sans conditions. On ne passe pas de l'énergie chimique contenue dans le le pétrole en en mouvement dans une une voiture, sans avoir considérablement transformé le pétrole, sans avoir agi sur lui, développé des techniques, etc. Des convertisseurs. Et lorsqu'on passe à une analyse quantitative, le risque, c'est que le quantitatif, la mesure, masque le qualitatif qu'il y a derrière. Et c'est ce, que j'ai, c'est ce que je crains dans tout ce que je lis dans la littérature sur la transition énergétique, c'est qu'elles sont quasi exclusivement quantitatives. En particulier, elles essayent en permanence très fréquemment d'estimer du taux de retour énergétique, par exemple. Donc le taux de retour énergétique, c'est la quantité d'énergie qu'on investit pour en avoir en retour. Ou alors, elles calculent l'efficacité des machines, des convertisseurs. Ça aussi, c'est quantitatif ou alors elle calcule le nombre de convertisseurs qu'il faudrait, à quel endroit, en fonction de l'ensoleillement pour les panneaux photovoltaïques, et tout ça c'est du quantitatif. Et comme tout le monde travaille sur du quantitatif, tout le monde a l'impression que finalement ça peut suffire à résoudre le problème qualitatif qui est derrière, c'est-à-dire ben, voilà, si on en fait assez de panneaux photovoltaïques, au bon endroit, on a de l'électricité, donc on peut assumer le fonctionnement d'une société derrière. Sauf qu'on a oublié, ce qu'on disait tout à l'heure, que le qualitatif, lui, ne tient pas. On ne peut pas remplacer les hydrocarbures par l'énergie des rayons électromagnétiques, comme ça, en claquant des doigts. Et la mesure, elle a une histoire. Enfin, le passage du qualitatif au quantitatif, il, il a une histoire. alors Je ne vais pas la détailler ici parce qu'elle est complexe. Je vous laisse consulter la le, le deuxième version de l'énergie du déni. Voilà, un autre texte que j'ai publié dans la revue Cité, récemment, dans lequel je, 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 voilà, j'ai peut-être trouver un, un, une des articulations historiques épistémologiques euh, dans la physique elle-même entre euh, voilà, une, une période où on essayait de comprendre euh, les, les catégories du réel et une période où ensuite on les a quantifiées et rendues euh, accessibles grâce aux probabilités. C'est vraiment euh, une période charnière à mon sens dans, dans l'histoire de la thermodynamique où euh, voilà, on n'a pu accéder au réel que par des probabilités. Et, et il fallait le faire, c'était nécessaire, sauf que en ne, n'accédant au réel que par le quantitatif et les probabilités, à mon sens, historiquement, depuis 150 ans, on a masqué des problèmes euh, qualitatifs. J'ajoute un élément, c'est que sur le plan euh, évolutif et anthropologique, c'est peut-être pas euh, incompréhensible non plus. C'est-à-dire que la mesure, elle a une qualité, c'est de parler très très vite à notre cerveau archaïque. Alors Ça ne veut pas dire grand-chose, cerveau archaïque, il est tout à fait moderne, notre cerveau, c'est pas la question, mais en tout cas, Il a des réflexes cognitifs qui sont issus d'une histoire ancienne. Et ces réflexes euh, perceptifs et cognitifs, ça a été aussi de réagir très vite à des euh, paramètres euh, de la réalité euh, pour simplement survivre. Comme par exemple, la vitesse d'un prédateur, ou euh, la taille des épaules d'un concurrent, ou euh, la force de son point, quelque chose qui était de l'ordre du quantitatif. Ou pour la reproduction, je parle voilà, je d'un autre sujet, eh bien, les formes des hommes ou des femmes, respectivement, c'est du quantitatif. Tous ces paramètres-là ont considérablement évolué. Les formes définies culturellement pour attirer les uns et les autres, pour obtenir euh, évolutivement une reproduction, elles ont évolué, peu importe. Mais ce sont des aspects quantitatifs. Et le qualitatif, c'est ensuite. Par exemple, si on a un rival qui a une telle dimension d'épaule et une telle musculature sur le plan quantitatif, eh bien, on le fuit si c'est plus, et ensuite seulement on se pose la question de s'il sait se battre. Mais on a d'abord fui parce que le quantitatif nous donnait une information suffisante. Et là, on se retrouve aujourd'hui à entretenir des débats permanents sur les réseaux, euh, même dans la littérature scientifique, exclusivement fondés sur du quantitatif, ou quasi, parce que ça suffit à notre cerveau. Ça suffit, et là je je convoque la théorie argumentative du raisonnement, euh, Voilà, que que je cite dans mes travaux. Ça suffit à estimer de ce qui existe dans le réel pour se situer soi par rapport à l'autre. C'est-à-dire que quand on lit la littérature d'un chercheur qui a euh, tant de paramètres quantitatifs super bien calculés, avec des équations très fines, etc., ça suffit à se dire, ah ben voilà, moi j'ai des outils pour répondre et me situer par rapport à lui, c'est-à-dire revendiquer une position sociale, voire un statut, voire une force, une puissance dans un laboratoire pour obtenir des financements et pouvoir faire une publication qui, sur le plan quantitatif, avec un facteur calculable de force de publication, hein, va me permettre d'avoir une position sociale satisfaisante, etc. Donc, il y a un aspect anthropologique, psychosocial, social, de construction des critères de rivalité, qui fait que l'analyse quantitative de la transition énergétique suffit à tout le monde, et en plus au grand public, parce que quand on a dit on fabrique tant de centrales nucléaires et tant de panneaux photovoltaïques et qu'on conclut que la transition énergétique est possible, le public est satisfait. Et tout ça, ça permet à tout le monde d'exister et on n'a pas du tout posé la question de la faisabilité d'une transition énergétique.
0: C'est, c'est, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser je, sur, sur ces questions de, de développement humain, de, de, de fonctionnement de, du, du cerveau. Il y, a, il y a un bouquin que j'avais trouvé fascinant, que, que je recommande qui s'appelle « L'intelligence collective ». Qui a été mm-hmm. écrit par un, un américain qui est prof à, à Stanford ou Yale, je ne sais plus, euh, qui est bon, qui, qui, qui fait quelques quelques pages quand même, euh, mais qui qui offre une, une proposition euh, de, de, de ce qui ferait un peu la, la, la singularité de de, de sapiens et, euh, et à travers à travers son évolution autour justement de, de cette intelligence collective et du, du développement de de, de son euh, de sa cognition. Parenthèse mm-hmm. euh, refermée. Euh, mm-hmm. Je, je, je voulais ouais qu'on, qu'on aborde cette question de la, de la quantité et de, de, de la mesure parce qu'elle est fondamentale et qu'elle qu'elle revient en fait très 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 fréquemment et sur sur tous les sujets et, et c'est vrai qu'il y a, y a une certaine impression en fait quand tu, quand tu essaies de, de dresser on va dire, des parallèles, ce que je disais un petit peu tout à l'heure avec les, les, les autres discussions que, que j'ai pu avoir, qui, qui est vraiment qu'on baigne en fait dans une société de la mesure, dans une société du bilan comptable, mmh. euh, qui, euh, qui en fait va, va chercher à mettre des chiffres un petit peu partout. Euh, c'est un peu l'économicisme ou, ou, ou la, la commensurabilité, comme, comme, comme disent Pignocchi et, et Descola dans, dans, dans leur bouquin, qui fait que on, on en oublie en fait tout l'aspect qualitatif des choses et du coup de, 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 d'observer plus finement, on va dire, les, les problématiques qui, qui, se, qui se posent à nous. On, on, on arrive euh, à, à une autre partie de, de, de cet entretien euh, que, que, que je voudrais euh, euh, poser comme, comme, une, comme une sorte d'ouverture à, à notre discussion. Euh, bon, le, le, le constat que tu fais, euh, il est... Euh, euh, bah, il peut être un peu déprimant pour, pour, pour des personnes qui croient à la transition, qui ont envie d'y croire en tout cas, euh, puisque la transition offre une porte de sortie euh, à une projection future euh, assez sombre et, et assez, euh, on va dire, dystopique, euh, qui, qui est celle de, de, du dérèglement climatique, de, du dépassement des limites planétaires, etc. Comment est-ce que... Euh on ne sombre pas en fait, dans, dans le fatalisme euh, une fois qu'on s'est dit ça et que, euh, et que et qu'on a et qu'on comprend en fait que, que ça va être bien plus compliqué si, si même possible.
1: Je, je suis ravi que tu aies cité Jean-Marc Gansil tout à l'heure. Son ouvrage euh, « Ne plus se mentir » est important, est très important. Le message qu'il souhaite passer, c'est que se mentir est un risque. C'est un risque sociétal et un risque écologique. Les illusions qu'on se fait, à mon sens, sont toxiques et autoréalisatrices du pire. On on l'a bien dit, hein, si on se fourvoie sur la définition des paramètres de la transition énergétique, on risque d'émettre plus de CO2. Quel intérêt sur le plan écologique C'est un non-sens dangereux. Donc, pour ne pas tomber dans le fatalisme, la dépression, le pessimisme, Il y a beaucoup, beaucoup de travail à fournir pour déconstruire nos schémas cognitifs, voire culturels, la construction des illusions collectives que nous nous faisons, et comme tu le dis dans ton livre, surtout dans la société des plus riches, surtout parmi les plus riches, qui sont toxiques, -toxiques, autotoxiques, autoréalisent du pire, et qui risquent de fragiliser nos sociétés, c'est-à-dire de les exposer plus rapidement encore à tous les risques. Ou alors de les maintenir hors sol artificiellement, bien, dans un confort relatif pendant un temps, mais de les faire tomber encore plus vite, à un moment donné, encore plus brutalement et de façon encore plus définitive. Quel intérêt Donc, il est extrêmement important de déconstruire tout, et en plus, il ne faut pas s'accabler, Alors, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que, je l'ai bien dit, hein, euh, personne n'est responsable de l'histoire de la construction de nos illusions. Aujourd'hui, en 2022, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans la période entre moins 800 et moins 500 avant Jésus-Christ à peu près, qui est la, la période où les grandes traditions morales sont apparues. Probablement, possiblement, suite à l'augmentation des, des rendements agricoles qui ont permis à certaines sociétés d'être plus puissantes, donc de créer des récits communs plus puissants, plus efficaces pour gérer le collectif, etc. à plus grande échelle. Personne, aujourd'hui, n'est responsable de ça et des illusions qui ont accompagné la construction de ces récits dont on hérite encore aujourd'hui. Par contre, on est en mesure de comprendre, analyser et déconstruire pour éviter de reproduire des erreurs qui pouvaient avoir leur pertinence, parce que l'illusion de la croissance, c'est pertinent en croissance, (rire) ça rend service à plein de gens, mais aujourd'hui c'est toxique. Et donc, il y a plein de façons de ne pas tomber dans le pessimisme et la fatalité, il y a beaucoup de choses à faire, qui serait beaucoup, beaucoup plus efficace, pardon, je me répète, mais beaucoup plus efficace que de, que de répéter à l'envie ce que Christian appelle, euh, Christian Morel pardon, appelle dans, dans, dans son livre Les décisions absurdes en trois volumes, euh, le danger de la persévérance dans l'erreur. Quand on persévère dans l'erreur, on fait des erreurs, on, on prend des risques plus grands encore, donc on tourne de plus haut encore, on crée des, casta- des catastrophes, des accidents, alors qu'on était persuadé de ne pas le faire. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, c'est très mobilisateur.
0: Et du coup, ce que, ce que tu recommanderais, c'est plutôt que de, 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 de persister en fait dans l'erreur, c'est, c'est en fait c'est de, de, de questionner, de déconstruire, de creuser et d'interroger en fait euh, beaucoup plus finement c'est toutes nos croyances, euh, tous nos préjugés et les hypothèses de base sur lesquelles on construit des récits.
1: Personne ne peut dire aujourd'hui. En appui sur la littérature scientifique qu'on peut rediriger l'écologie à chaque fois qu'on met écologie quelque part dans un récit pour l'instant la science ne dit pas que c'est possible donc il faut questionner notre capacité à être proactif sur la réduction des émissions de co2 de l'empreinte environnementale etc autant que possible ne pas vendre ça euh, sans être sûr de pouvoir le faire parce que c'est possiblement arnaquer celui qui achète la prestation. Et une fois qu'on a déconstruit ça, estimer dans quelle mesure on peut rediriger nos sociétés. La priorité, c'est, c'est difficile à entendre sûrement, mais la priorité, c'est bien sûr de réduire notre empreinte environnementale, mais c'est surtout d'éviter de faire n'importe quoi, parce que qu'on aura d'autant plus de mal à gérer l'écologie que nos sociétés dysfonctionneront. Et Les dysfonctionnements sociétaux sont des fragilités, pour reprendre un élément de contexte, qui les expose, y compris sur le plan rival, c'est ce qui fragilise un monde par rapport à un autre et qui peut motiver à des agressions militaires. Et c'est ça, penser la complexité écologique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la gestion, la la compréhension du fonctionnement de notre maison dans laquelle il y a 8 milliards d'humains, des tas de communautés différentes, des cultures très, très différentes, des façons de comprendre l'écologie, c'est-à-dire la gestion de la maison de façon très, très différente. L'écologie, au sens étymologique du terme, ça n'a rien à voir avec l'ambition de protection du milieu. Et donc, en abordant, à mon sens, sur le plan scientifique, avec une approche scientifique, ce que veut dire l'écologie, on fera moins d'erreurs, on s'exposera moins et on amortira beaucoup mieux la descente énergétique.
0: Si... Si j'essaie de, de, de résumer ce que tu dis en, en substance, c'est de, d'accepter qu'il n'y ait pas forcément de réponse euh, à, à apporter en tout cas immédiate euh, comme on aimerait le faire, puisqu'on est toujours en quête de solution. En tout cas, à chaque fois que je, je, je discute, que ce soit des conférences ou autre, même avec des amis, des, des, c'est, on dit, oui d'accord, mais donc euh, tu dis que tout ça est compliqué, euh, mais il n'y a aucune solution d'après toi. Okay, c'est, je ne sais jamais trop quoi répondre, puisque derrière, on, 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 on m'injonctionne Toujours à dire, ouais, mais il faut être quand même positif, il faut donner espoir aux gens, sinon on ne peut pas les emmener avec soi. Et sinon, en fait, on ne peut pas créer un mouvement au sein de la société, euh, porteur, en fait, euh, d'un autre futur, d'un autre imaginaire, et euh, et qui permette aux gens de de vouloir se mouvoir pour pour faire bouger les choses.
1: Mais le solutionnisme, c'est une construction culturelle extrêmement locale et éphémère dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui n'a pas du tout permis, en tant que guide, en tant que récit cardinal, qui, c'est pas du tout quelque chose qui a orienté le fonctionnement des sociétés jusqu'au, jusqu'au 19e siècle. Et pourtant, elles ont existé, elles étaient là, et elles fonctionnaient très bien. Et elles surmontaient des défis, elles avançaient, elles ont permis à nos sociétés d'apparaître, avec leurs illusions solutionnistes, mais le solutionnisme, c'est possiblement, là encore, quelque chose de toxique, qui nous fait croire qu'on peut résoudre un problème, qui sur le plan physique, comme on l'a dit, ne peut potentiellement pas être résolu, et sur le plan euh, existentiel non plus. Rien ne dit euh, dans l'histoire de l'univers que l'humanité avait les capacités de de dépasser les lois fondamentales de la nature. C'est écrit nulle part. Donc le solutionnisme est vraiment euh, dangereux, et donc le désinvestir n'empêche pas d'être acteur, n'empêche pas de se mobiliser du tout. Moi j'aime bien une des valeurs euh, qui a été... euh, parmi d'autres, euh, disqualifiés ou, ou, ou évacués du débat par justement l'esprit solutionniste et positiviste, c'est la vergogne. Et la vergogne, c'était quelque chose qui était inscrit dans les récits organisateurs, par exemple dans les récits religieux, dans, euh, voilà, dans, dans les grands récits qui ont accompagné euh, beaucoup de situations euh, sociétales très différentes, y compris des, sociato- des, des, des situations difficiles, des pandémies, euh, des, des crises écologiques, euh, des crises climatiques. La vergogne, ça veut dire, la vergogne, c'est la crainte d'une honte future. Mmh. La vergogne, c'est quelque chose qui oriente le comportement de chacun, non pas dans l'instant qui dit, ben voilà, moi j'ai un problème, je fais appel à des ingénieurs, euh, je le fais rencontrer des politiques, ils me trouvent une solution, ils me mettent en place, les économistes disent comment ça va se passer pour euh, payer tout le monde avec ça, et hop, ça marche à court terme, et en plus, je gagne du statut social à court terme. Mais la vergogne, c'est quelque chose qui va permettre d'émettre un jugement immédiatement sur la décision qui est prise à court terme pour que celle-ci reste honorable à long terme. C'est la crainte d'une honte future. Et ben, la vergogne, ça peut redevenir, si au moins on en parle, si au moins on arrête de, de vendre des solutions partout, ça peut redevenir une valeur qui oriente nos comportements et nos sociétés.
0: C'est, c'est hyper intéressant. Et effectivement, ce n'est pas forcément une valeur que, que l'on voit chez de nombreux politiques pour faire une, une, une petite pique qui ne cessent de mentir et, et qui, qui sont déconstruits en, en permanence. Et enfin, bref, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, que, que je trouve assez, assez dingue. Parenthèse refermée aussi, pour revenir à, à, ce, que, à ce, que tu, ce que tu disais sur justement la, la vergogne, le, le solutionnisme. Quel, euh, sur quoi porter en fait euh, du coup, ces efforts, euh, sur, sur quoi travailler euh, je, vais, je vais préciser ma question. Dennis Meadows, à l'occasion de, des 50 ans de la sortie des, des limites à la croissance, a donné plusieurs interviews, euh, dont une, je me souviens, dans laquelle il dit euh, euh, il ne faut plus euh, se préoccuper en fait, des, des problèmes euh, dits globaux comme le le changement climatique, puisque bah, honnêtement, rien n'y fait. Ça fait 50 ans que j'ai essayé euh, et et la la question est trop complexe collectivement pour se mettre d'accord et mettre en place des, des réponses appropriées et se concentrer euh, en tant qu'acteur euh, engagé ou, euh, ou volontaire sur des questions plus locales, euh, je crois qu'il prend notamment l'exemple de par exemple euh, la, la question de l'eau euh, à un endroit du, du territoire plutôt que sur des, des problèmes plus globaux. Qu'est-ce que tu penses de ça qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui en fait ce, ce, euh, être acteur de, dans, dans, dans,
1: dans, dans ce monde Alors, il y a quelques années, quand j'ai fondé l'association Adrastia, on avait réfléchi collectivement à à ce que voulait dire le low-tech en euh, période de risque d'effondrement, de risque écologique, etc. Et euh, j'avais proposé de défocaliser euh, de la technique, c'est-à-dire low versus high-tech, pour euh, avoir un regard sur la technique en tant qu'elle rend un service ou pas. Et... Voilà, à mon sens, ce qui permet d'articuler vergogne et euh, action. C'est comment, quoi que je fasse aujourd'hui, que je sois un ingénieur, un politique, un économiste euh, ou un citoyen lambda, quoi que je fais aujourd'hui, comment je vais pouvoir participer à la possibilité de rendre un service à mon prochain dans 10, 20, 100 ans. Tu évoquais l'eau. Si aujourd'hui je réfléchis au service de la possibilité de pouvoir euh, juste pouvoir arroser son, son jardin ou juste arroser euh, le, le, le blé dans 50 ans en France, je m'inscris dans une réflexion complexe de long terme qui vise un service indépendamment de la technique. La technique, c'est la réponse technicienne, c'est-à-dire euh, si je réfléchis au service de l'eau dans 50 ans en France, on va plutôt parler bassines. Peut-être que les bassines ont leur pertinence, mais je crains qu'elles aient une pertinence à court terme. Si à côté de ça, on n'a pas restauré les haies, si on n'a pas restauré les forêts, si on n'a pas permis à la terre de se gorger d'eau par elle-même, c'est-à-dire maintenir l'eau plutôt qu'elle finisse à la mer, on n'a pas entretenu la possibilité d'un service à moyen et long terme. Donc, que faire ça penser service, service rendu à moyen et long terme, dans un cadre de vergogne, et j'y reviens, hein, c'est à mon sens ce qui permettra de pouvoir penser service collectivement à moyen et long terme, maintenir la cohésion de nos sociétés. Et ça, j'y reviens parce que c'est très important. Si on continue à faire des promesses qui ne tiennent pas, que tout le monde voit ne pas se tenir, c'est-à-dire que tout le monde voit aujourd'hui sur son thermomètre que ça ne tient pas ou sur, son, sur sa fiche de salaire que ça ne tient pas, on construit les obscurantismes et euh, les, les ruptures politiques de demain. Si, Dans les discours positifs, voire positivistes, techniciens euh, libéraux, néolibéraux, euh, d'économie néoclassique, si on continue dans ces récits-là à raconter n'importe quoi, juste parce qu'on l'a fait pendant 70 ans et que ça a marché, comme aujourd'hui ça ne marche plus, on ouvre grand la porte à tous ceux qui racontent aussi n'importe quoi, mais plus fort, avec des arguments plus tranchés, beaucoup moins solides, mais qui séduisent des gens qui voient dans leur th- sur leur thermomètre et dans leur portefeuille que les autres promesses ne tiennent plus. Donc, déconstruire les illusions qu'on énonce un peu partout, en écologie, en économie, etc., c'est majeur pour qu'on puisse éviter le pire sur le plan politique. Donc voilà, aujourd'hui, on peut connecter la survenue, euh, on va dire grossièrement, des fascismes un peu partout dans le monde, on peut le connecter aux énoncés fallacieux qui traversent l'économie et l'écologie aujourd'hui. Il n'y a pas des connexions. Ce sont des choses qui se co-construisent. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
0: C'est, c'est, c'est assez intéressant ce que, ce que tu dis autour de, de l'obscurantisme aussi euh, et des, de, de, de recherche de, de réponses, on va dire, à, à des... Euh par rapport en fait, à, à des messages auxquels on, on ne croit plus de, de la part de, de ceux qui sont censés apporter des, des solutions ou, ou des réponses dans, dans, dans nos sociétés, des, les gouvernants, les, les politiques, les élites de, de manière générale, puisque c'est ainsi qu'est construit nos sociétés. Euh, je, je, j'ai, j'ai été un petit peu choqué en faisant le tour des librairies bah, pour, pour la promotion du livre et en voyant le déploiement en fait, de nouveaux rayons, hein, ou en tout cas leur élargissement massif, notamment autour de l'ésotérisme. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que, que tu as remarqué. Et euh, donc, j'interrogeais quelques libraires là-dessus en disant, enfin, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on nous parle de cartes de tarot, d'ésotérisme, de pierre, etc. C'est, apparemment, ça s'est beaucoup développé autour de, de, de la pandémie. Et ce que tu dis, en fait, me fait un petit peu penser à ça. C'est-à-dire qu'à force de, 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 de mensonges, de, de, de récits dont on se rend compte qu'ils sont fallacieux, eh bien, on se, on se plonge, en fait, dans... Euh, non plus dans, dans de la science ou en tout cas dans dans, dans des dans des récits on va dire euh, solides, mais dans, dans des réponses euh, de l'ordre de, du spirituel ou euh, du, du religieux ou de l'ésotérique et qui euh, et qui sont qui sont qui sont difficiles ensuite euh, de euh, pour euh, euh, qui, qui, qui qui ne permettent pas de, de créer en fait un débat ou une discussion sur sur des bases solides en tout cas, c'est, c'est, c'est la manière dont, dont je vois les choses. C'est-à-dire que les, les croyances et les, les imaginaires deviennent tellement opposés. En fait, on, on vit dans, une, dans des galaxies qui deviennent hein, si différentes qu'il devient euh, même difficile de se comprendre lors d'une discussion
1: entre, entre différentes personnes. Je, je ne peux que souscrire à ton constat. Enfin, je, je ne peux faire que le même constat et, et être euh, également particulièrement inquiet. Euh... Évidemment, ces ces discours ésotériques, pseudo-scientifiques n'ont rien de solide, mais ils révèlent malheureusement le manque de solidité des discours en place. C'est ce qu'ils estiment, c'est ce qu'ils mesurent. Leur survenue dans le débat, leur présence, euh, leur infiltration dans le débat ne témoigne pas de leur qualité. Cette survenue de de ces discours dans le débat témoigne de la fragilité des autres discours. Et c'est ça qui est grave. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon sens, attaquer frontalement ou pas faire qu'attaquer frontalement ces discours euh, pseudo-scientifiques, parce qu'en fait, ça les renforce. Il faut surtout commencer à dire des choses qui tiennent la route. Et à partir de là, quand on commencera à dire bah « Oui, ça va être très, très difficile demain pour beaucoup, travaillons ensemble pour éviter que ça soit trop compliqué et euh, que ça augmente les inégalités et euh, qu'on puisse… » Euh, faire en sorte ensemble bah, que les taxes euh, changent, que le régime euh, euh, économique change, que la distribution, le distributif, comme disait Laurent Mermet, évolue pour réduire les inégalités et les injustices, pour éviter que les plus démunis, ceux qui sont à la frange de la société, ceux qui craignent le plus le déclassement, investissent des des récits déconnants, juste parce que les autres récits euh, qu'on leur propose sont aussi à côté de la plaque. Donc, renforçons le réalisme de ce qu'on dit, et on on est parti sur la discussion sur la la transition énergétique. Malheureusement, ce ce, ce récit de transition énergétique contribue à des réponses euh, hors sol et, 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 euh, comment dire, épistémologiquement aussi creuses, voire dangereuses, que ne l'est lui-même le récit de la transition énergétique. Voilà le danger.
0: Pour, pour terminer notre discussion, est-ce que tu, tu aurais des recommandations de, de lecture, de conférences de, de, de podcasts Alors, on, on t'a cité déjà quelques livres, quelques références, mais autour de cette question, soit de, 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 de la transition énergétique, soit même de, de, de la question du déni, des, 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 des biais cognitifs, est-ce que, te, est-ce que tu, tu aurais des, des choses à recommander pour, pour les gens qui veulent un petit peu plus creusé euh, au-delà, bien évidemment, hein, de ton livre « L'énergie du, du déni » qui ressort en, en janvier de 2023 et qui, euh, et, et qui est bien évidemment un, un, un must à lire. Euh,
1: alors, voilà, je pense que les travaux d'Albert Moukébert sont vraiment euh, d'excellente qualité, bien sûr, mais de très bon, euh, de tr- un très bon matériel, une très bonne synthèse du matériel pour s'orienter sur la construction des biais euh, cognitifs, individuels et collectifs. Donc je n'ai malheureusement pas le titre en tête de, de son dernier livre, euh, mais voilà, je peux recommander largement le travail d'Albert Moukébert. Je peux recommander aussi, pour bien comprendre le contexte, euh, voilà, des, à la fois des récits et euh, de la politisation des récits, en particulier autour de l'idée d'anthropocène, euh, qui est largement débattue, plus ou moins solide. Il y a beaucoup, beaucoup de termes qui sont dérivés de cette idée d'anthropocène, donc voilà, je peux recommander le livre de Laurent Testo, Vortex, qui sort le 18 janvier. On a abordé euh, l'émission euh, inquiétante des récits ésotériques et pseudo-scientifiques dans le débat, dans la société. Je recommande très chaudement euh, le, le podcast d'Elisabeth Fetti qui s'appelle Méta de Choc, qui est euh, précieux pour son approche euh, déjà personnelle, parce qu'elle a été euh, elle-même investie de ces récits-là, elle y a cru, et elle en est sortie, donc sa démarche euh, est très intéressante et aussi par sa prudence, c'est-à-dire qu'elle les déconstruit, mais elle essaye de contextualiser leur émergence. Et euh, voilà, donc c'est, c'est un travail, à mon sens, indispensable. Après, bon, j'ai, j'ai des lectures récentes qui sont plus techniques, mais qui, euh, pour, pour les plus curieux, pourraient, euh, enfin, qui, qui, moi, m'ont enrichi beaucoup sur la construction, justement, de cette divergence entre le qualitatif et le quantitatif sur le plan épistémologique, dans l'histoire des sciences, et des sciences dures en particulier. Euh, voilà, un ouvrage hein, que je recommande, c'est euh, l'ouvrage de Florence Martin-Robin qui s'appelle « Histoire du principe de moindre action euh, » que personne ne connaît ou très peu de gens connaissent, le principe de moindre action qui est pourtant euh, qui est, voilà, du matériel de physique qui fait consensus depuis très très longtemps et, et qui est sous, sous-investi, trop peu connu. Et voilà, on, on, Elle aborde en particulier la, la, l'apparition et la construction de l'école polytechnique et en quoi euh, ben, certains sujets ont été plus ou moins défendus et enseignés dans cette école, et en quoi peut-être aujourd'hui cela pourrait avoir une influence sur les pensées. En tout cas, ça c'est moi l'analyse que j'en fais. Euh, Bon, un dernier ouvrage, euh, mais là on sort complètement (rire) du débat, à mon sens pas tant que ça, mais on on sort des des détails du débat qu'on a abordé jusque-là. Un ouvrage d'Edgar Gunzig qui s'appelle « Que faisiez-vous avant le Big Bang (rire) ?» (rire) Okay. <rire> c'est un ouvrage qui aborde une hypothèse que moi aussi je pose dans d'autres travaux plus philosophiques. C'est, c'est, c'est l'hypothèse de l'auto-engendrement de l'univers. Et, euh, et cette hypothèse qui reste tout à fait euh, hypothétique justement, c'est-à-dire c'est n'est pas du tout une théorie euh, vérifiée aujourd'hui, mais cette idée d'auto-engendrement a pour moi beaucoup de sous-jacents qui touchent aux questions de déterminisme de possibilité de s'écarter d'une grande trajectoire dictée par des lois qui nous dépassent, etc. Toutes ces hétéronomies sur lesquelles on n'a pas la main. Voilà, donc que faisiez-vous avant, avant le Big Bang Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé, mais les questions qu'il pose, à mon sens, sont intéressantes.
0: Oui, parce que c'est, c'est une thématique qu'on n'a qu'on a, qu'on a pas forcément abordée en profondeur, mais qui est plus celle de, de contrôle, de, de capacité de contrôle sur, sur son environnement, sur le vivant de, de, de manière générale. Euh, qui, euh, qui, je pense, est aussi, euh, aussi essentiel à, à questionner euh, dans, dans, puisqu'on on vit dans, dans, dans un monde où on nous dit qu'on, qu'on peut contrôler les choses, qu'on doit et, qu'on, et que, et que le, le, le rapport de l'humain sur le reste du vivant est, est tel en termes de supériorité qu'on a cette capacité de contrôle alors qu'on on se rend compte et on a eu quelques rappels <rire> ces, ces dernières années que, que, que finalement pas, pas tant que ça euh, mais ce sera peut-être pour, pour, un, autre, pour un autre épisode euh, j'avais une toute dernière question pour, pour finir que, que j'ai jamais posée mais, mais, mais je pense qu'elle, qu'elle est importante qui est, qui est plus toi à titre personnel en fait qu'est-ce qui t'anime dans, dans ce travail que, que tu fais dans, dans, dans l'écriture de, de ces ouvrages quels sont les, les objectifs que, que, tu, que tu poursuis
1: moi, ce qui me motive à me lever le matin, c'est, c'est, c'est vraiment euh, avoir la possibilité de débattre, euh, déjà, <rire> c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui, malheureusement, euh, et de débattre en essayant euh, de se tromper le moins possible, soi-même. Moi, c'est ça qui me, lève, qui me motive à me lever le matin. Parce que j'ai bien compris que euh, même si je faisais beaucoup d'efforts, il y avait des choses en moi qui me trompaient sur moi et du coup sur ma compréhension du monde et alors ça c'est une chose, ne pas se tromper soi-même mais c'est important aussi parce que c'est, si on se trompe soi-même, on trompe les autres mmh. c'est, si on se trompe sur ce qu'on croit sur ce qu'on estime être vrai évidemment qu'on raconte des choses qui sont fausses aux autres donc moi ce qui me motive à me lever le matin c'est essayer de ne pas me tromper moi-même pour le moins possible tromper les autres bon, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, c'est ma démarche et ça me motive beaucoup vraiment <rire> et à partir de cette démarche là Mon objectif, si si j'y arrive, si si j'y contribue de quelque façon que ce soit, c'est essayer de faire en sorte que tous ensemble, on se tape le moins possible les uns sur les autres. Et je pense qu'on y arrivera d'autant mieux, comme je le disais tout à l'heure, qu'on se racontera le moins possible n'importe quoi, les uns aux autres. Voilà en gros ce qui me motive à me lever le matin et ça tient bien. Je, Je suis encore très motivé.
0: Bah génial, écoute, merci infiniment Vincent pour, pour notre échange et puis pour la, la qualité de, de tous de tout tes travaux. Et puis bah, je te dis bonne continuation et puis à très vite.
1: Jean-Philippe, merci à toi et à très bientôt.